0: İyi günler değerli arkadaşlar. Böyle gençlerle bir arada olmak bizim yaşımızdaki insanlara çok önemli keyifler katıyor. Çünkü sizlerde olağanüstü işte bir enerji var. Bu enerjiden faydalanmak ve bu enerjiyi bir anlamda değerlendirmek bizim için önemli bir fırsat oluyor. Bilal bu bu toplantıyla ilgili benimle görüştüğü zaman sizlerden söz ettim son derece heyecan verdi. Hem uygulama son derece heyecan verince hem de sizlerin bu anlamdaki değerlendirmeleriniz, bu anlamdaki çalışmalarınız çok heyecan verici. Ben genelde üniversitelerde de iş adamlarıyla da sosyal olaylarda da şey yapıyorum, konuşuyorum. Fakat bunların içerisinde en dinamik ve en interaktifi mutlaka sizlerle, yani gençlerle oluyor. Zaten interaktif çalışma ortamı olduğu zaman olay daha da heyecanlanıyor. Daha da sevimli hale geliyor. Değerli arkadaşlar, sizlere neler söyleyebilirim diye oturdum. Bazı notlar aldım. O notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce ben Kendimi tanıtayım, ben tam 58 yıldan beri fiili olarak çalışıyorum. Yani bu 58 yılı tam zamanlı olarak almayayım, hani annenin, babanın yanında okul zamanında olanlar değil, onları da sayarsak bayağı şey yapar. Allah nasip ederse, 2021'de de 60. yılımı idrak etmiş olacağım, tamamlamış olacağım. Neler konuşayım dediğim zaman, dedim ki kendi hayatımdaki kesitlerde yaşadıklarımdan, tecrübelerimden söz edeyim diye. Benim okuldan mezun olduğum zamanlarda lise mezunlarına yedek subay askerlik hakkı veriliyor. Yani lise mezunları o kadar kıymetliydi. Gene 50'li yıllarda babam beni Eskişehir'deki Ticaret sesin ortaokulunda gönderdi. oğlu burada ticaret öğrensin diye. Daha sonra orada üç sene okuduktan sonra Kütahya'yı getirdi. Şimdiki adı Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi olarak bilinen okulun o günkü adı e, e, Endüstri Meslek Lisesi'ydi. Ben orada iki sene okudum. Ve oradan da mezun oldum. İnanın hem o ortaokuldaki 3 senelik eğitimde hem de o Erkek Sanat Enstitüsü'ndeki eğitimde oldukça önemli tecrübelerim oldu. 1961 yılında mezun oldum. O zaman üniversiteleri girme konusunda bir sıkıntı, bir kısıtlama yoktu. Babam beni karşısına aldı. Onun dedi, ben ortamdan ayrıldım. Beraber çalışmamız lazım, seni üniversiteye gönderemeyeceğim dedi. Peki baba dedim, öylelikle ben üniversiteyle tanışamadım. Şunu söyleyebilirsiniz, üniversiteyle tanışamamış birisi buralara gelmiş. Belki bu hikayede bizim de ilgimizi çekebilecek bir şeyler olabilir diye düşünürsünüz. Bu anlamda da değerlendirmenizi... Beklerim, değerlendirmeniz isterim. Ve De bu 58 yılda ben boş geçirmedim. Çok yoğun, dolu dolu geçirdim. Şeylerde, konuşmalarda özellikle gençler bana başarını, sırrını soruyorlar. Nasıl başardın? Diye. Değerli arkadaşlar, başarı sır değil. Başarının kuralları belli. Bütün mesele bu kuralların uygulanmasında. Hayatımızdan Örnekler verelim. Bildiğimiz halde yanlış yaptığımız şeyler. Trafik kurallarına uymak gerekir. Ama uymayanımız o kadar çok ki başkalarının hakkına saygı göstermek gerekir. Saygı göstermek o kadar çok insanımız var ki sigara içmek, kötü alışkanlıklar, sağlığa zarar verir. Bunu da bilmeyen yok. Ama bu hataları yapan pek çok. Bu nedenle Başarının sır olmadığını hepimiz bilelim, kabul edelim. Bütün mesele bunların e, tarafımızdan benimsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi lazım o geldiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, başarı isteyen bir insanın önce başarıyı istemesi lazım geldiğini öğretti babam bana. Başarıyı istersen başarıya ulaşabilirsin. Başarı sonra, insan istemediği bir şeyi zaten aramaz, aramadığı için de bulamaz. Bu nedenle başarı istemenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz sonraki bölümlerde tekrar anlatacağım. Ama şimdiden aklınızın bir köşesinde olmasını arzu ettiğim ve müsaade ederseniz tavsiye ettiğim bir şey var. Değerli arkadaşlar, içerinizde kariyer yapmak isteyenler vardır. Yönetici olmak isteyenler vardır ve kendi işini kurmak isteyenler vardır. Ben genelde gittiğim yerlerde bunları soruyorum. Sorduğum zaman da kendi işini kur, kurmak isteyenlerin azınlıkta olduğunu görüyorum. Onun için sizde de azınlıkta olabilir endişesiyle sormuyorum ama gönülden tavsiye ediyorum. Herkes kendi işini kurmayı şimdiden kafasını yerleştirsin. Tabii kendi işini kurmak derken yani şeyden e, üniversite eğitiminizi veya şeyinize yüksek lisansınızı doktoranızı tamamladıktan sonra pat girecek böyle bir şey takdir edersiniz olamazsın. Ama kendinizi yetiştirirken, profesyonel hayatta kendinizi yetiştirirken bunu mutlaka aklınızın bir köşesini yerleştirmeniz lazım. Eğer aklınızın bir köşesini yerleştirmezseniz ömür boyu profesyonel kalırsınız diye düşünüyorum. Tabii bütün bunları yapabilmek için önce yapabileceklerinizin hayalini kurmak lazım. Hayal kurarken de hiçbir zaman ham hayal yapamayacağımız, beceremediğimiz hayaller değil, üstesinden gelebileceğimiz, yapabileceğimiz hayallerin peşinde koşmamız lazım. Hayal etmeyen insan hiçbir yere varabilmesi mümkün değil. Bu nedenle. ...hayal gücünüzü doğru ve mantıklı olarak kullanmanız lazım. Ve şunu da hararetle tavsiye ediyorum. Hayalleriniz en büyük hazinenizdir. En büyük servetinizdir. Nasıl? Bunu doğru kullanılması halinde. Bu nedenle hayal edeceksiniz ve hayallerinizin peşinde koşacaksınız. Ben hep hayal ettim, hep hayallerimin peşinde koştum. Size belki yüz tane hayal anlatabilirim. Ve Allah'a şükür istisnansız hepsinde ben başarılı oldum. Nasıl oldum? Ayağımı yere sağlam bastım. Gözlerim zirvelerde oldu. Hayallerimin peşinde böyle koştum. Eğer yerine yere bas, sağlam basmazsanız, havalarda uçarsanız pat düşersiniz diye düşünüyor. Bunun için hayallerinizi mutlak surette ayağınızı yere sağlam basarak, gözlerinizi zirvelerden ayırmayarak kovalamaya çalışınız. Ve bir şey daha var. Hayallerinizi çevrenizdeki doğru insanlarla paylaşın. Eğer hayallerinizi doğru insanlarla paylaşmazsanız, Özellikle durağın insanlarla yan yana gelirseniz, onlar kendileri beceremeyecekleri için, sizinle becermemeniz için size telkinlerde bulunurlar. Bu nedenle çevrenizdeki insanların durağın olmaması, onların aktif olması, onların başarılı olması son derece önemlidir. Ve göreceksiniz onlardan iyi kötü mutlaka şey sağlayacaksınız, destek sağlayacaklar. Değerli arkadaşlar, hayal ederseniz hedefiniz oluyor. Hayal etmezseniz hiçbir hedefiniz olmuyor. Zaten hedefi olmayan insanın da bir şey yapabilmesi, bir yerlere gelebilmesi mümkün. Ve çevrenizdeki insanları da bu anlamda değerlendirmeniz lazım. Eğer bu insanlar Hayal edemiyorlarsa, bu insanlar hayal etmek bir tarafa bırak, çevresine köstek oluyorlarsa, işte gelişmeyi önleyen en önemli bela budur. Hedefleriniz mutlak surette ulaşılabilecek hedefler olması lazım geldiğini söylüyorum. Bir örnek vereyim. Çok basit örnekler verir. Bazen insanlar çıkar zaman geçirmek için aver, aver, aver, aver. bir hedefleri yoktur. Bakarlar kendilerini yesilemde bulurlar ya bir parkta bulurlar ya bir yol kenarında bulurlar. Onlar için belki önemlidir ama hedef olan insanların mutlaka hedeflerine ulaşmaları lazım. Ve bu hayallerimizin içerisinde değerli arkadaşlar mutlaka büyük düşünmenizi tavsiye ederim. Becerebileceğiniz en büyük hedefler sizin başarılarınızda en önemli aşamalar olacaktır. Büyük düşünmeyenler küçük kalıyor. Eğer küçük kalmasını istemiyorsak mutlak surette büyük hedeflerle beraber olmak zorundayız. Biraz evvel anlattım ben üniversiteye gidemedim. Bir eksikliğim var. Bu eksikliğimi nasıl tamamlamam lazım diye düşünürken aklıma şunlar geldi. Kendimde yaşça büyük, kariyer yapmış, iyi eğitim almış, saygın, sevilen insanlarla bir arada olmaya çalıştım. Tabi aramızda önemli bir yaş farkları var. Hani ofis boy derler ya veya ayak adamı derler ya ben adeta onların yanında öyle gibiydim bana para verirlerdi git gazete al gel o zaman gazeteler sokaklarda satılırdı bana para para verirler git sigara al git buradan bir ayakkabı boyu içi iç, iç, iç, gibilerinden ben hep onların yanında e, vakit geçirdim ve kendimi sevdim ondan sonra beni çeşitli etkinliklerin içinde yer almamı sağlamaya çalıştılar o kadar ki hiç kimse benim yaşımdan beklenmeyecek şeylerde, e, makamlarda beni o makamlara temsil ettiğimi gördüler. Mesela o tarihlerde çok önemliydi milletvekillerinin devamlı gittiği yerler. Ankara'da e, Anadolu Kulümü'ydi, de Bey. Anadolu Kulübü'ne giderdik. İşte o tarihlerde gazino kültürü vardı. Gazino'ya gidelim. Gazino'da nasıl oturur, nasıl adabı nedir, şeysi nedir. Ankara'ya gittiğimizde filanca umum müdürü gidelim. Bugünkü genel müdür. Filanca vekile gidelim. Bugünkü bakanlar. Oralara giderdik. Nasıl randevu alınır, nasıl konuşulur, ne kadar kalınır falan ben hep bunları, bunların yanında öğrendim. Ve çok önemli de bunların faydalarını gördüm. Gene size hararetle tavsiye ediyorum. Birikimli, dolu dolu insanlarla bir arada vakit geçirmeye çalışın. Onların çok önemli etkilerini, çok önemli katkılarını göreceksiniz. Değerli arkadaşlar, insanların en önemli engellerinden, kösteklerinden bir tanesi hata yapmak. Hata yapmaktan asla korkmayın. Hata yapmaktan korkarsanız zaten bir iş yapamazsınız. Benim babam son 24 yıldan beri hiç hata yapmıyor. Çünkü rahmetli oldu. Bu 24 yıldan bu yana ben onlarca, belki yüzlerce hata yaptım. Ama aynı hatayı asla ikinci defa yapmadım. Yaptığım her hata bana ders oldu. Eğer hata yapmaktan korkarsanız bir iş yapamazsınız. Yaptığınız hatadan ders alırsanız da bunların size çok önemli katkı olduğunu şey yapacaksınız, göreceksiniz. Tabii değişim çok önemli değerli arkadaşlar. Türk insanının en önemli özelliği değişime direnç göstermek. Ben bunu kendi şeylerimde de e, görüyorum. E, fabrikalarımda da, da görüyorum her gün yeni bir şey oluyor. Veya her sene yeni bir doktrin, yeni bir e, düşünce ortaya çıkıyor. İşte biz bunu yapıyorduk. Biz bundan çok başarılıyız. Yok hayır. O başarı orada kaldı. Bunun için mutlak surette yeniliklere açık olmak lazım ve yeniliklerin peşinden gitmek lazım. Bizim arge inovasyon ve tasarım Merkezimiz diye bir şeyimiz var. Ben oraya yaptığım zaman herkes şaşırıyor. Keşke getirseydim fotoğrafını gösterseydim. Tam 9 bin küsür metrekare kapalı alanda çalışıyorlar. Ve özellikle tasarımcılara hiç kimse hiçbir şey sormaz. Onlar istedikleri gibi çalışırlar. İsterse şeye de otururlar, e, kafede de otururlar. İsterse çalışırlar. İsterse evlerinde çalışırlar. isterlerse de gece yerlerine kadar çalışırlar. Bunlar hep yeniliklerin peşinde koşma şeyimizdir, e, özelliğimizdir. Ve değerli arkadaşlar, en önemli şeylerden bir tanesi dinlemeyi bilmek ve konuşmayı bilmek. Dinlemeyen insan öğrenemiyor. Konuşamayan insan da kendisini ifade edemiyor. Ben bir müzakere esnasında karşımdakinin konuşmasının tamamının bitinceye kadar hiç sesimi çıkarmam. Uzunsa bir not alırım. Çünkü sözünü kestiğiniz anda o konsantrasyonunu kaybediyor. Hani ne oluyor bu şey haline geliyor, e, bir atışma haline geliyor. Ve sözümün kesilmesine de hiç müsaade etmem. Benim gibi düşünmeyenler şey yaptığı zaman, bir dakika, ben senin sonuna kadar dikkatle dinledim. Sen de beni dikkatle dinle, daha sonra da sen konuş. Bu ikaz bir defa oluyor. Ondan sonra benimle kontak kuran herkes bu kuralı biliyor, bu şeyi biliyor. Onun için dinlemeyi bilmek çok önemli ve konuşmayı bilmek de çok önemli. Tabii konuşmayı bilmek derken, konuşmayı iki anlamda değerlendirmemiz lazım geldiğini düşünüyorum. Bir tanesi müzakere esnasında konuşmak, kendini ifade edebilmek. İkincisi de belki o daha önemli toplum karşısında konuşmak, kendini ifade edebilmek. Size hararetle tavsiye ediyorum. Toplum karşısında kendiniz ifade etmek, konuşabilmek konusunda kendinizi çok geliştirmenizi hararetle tavsiye ederim. Ben ne yaptım? Onu da söyleyeyim. Babamın bana tavsiyesiydi, oğlum aynanın karşısına geç, kendi kendine konuş. İhtiramanlar çok yadırgamıştım ben de. Fakat o konuşmalarda ben kendimi bir güvende hissettim. Sanki önümde kalabalık varmış gibi. Bakın size bir şey söyleyeyim. Benim, Allah bağışlarsa yedi tane torunum var. Aile bir araya geldiğimiz zaman mutlak surette onların her birisinin konuşması lazım. Önce yadırgalar ne konuşun? Okulu konuşun. Herhangi bir derse konuşun. Arkadaşını anlat. Mahalleni anlat. Evindeki şeyleri anlat. Okuduğun bir kitabı anlat. izlediğin bir televizyonu anlat ama anlat mutlaka diye. Şimdi onlar aşağı yukarı e, şu anda en küçüğü 8 yaşında, en büyüğü de 19 yaşında bu sene üniversiteye şey yapacak, gidecek. Her birisi tıkır tıkır konuşabiliyorlar. Ve okullarında da bu anlamda önemli şeyler oluyor. E, takdirler oluyor. Önemli e, e, onları... E, Artık teşekkür mü diyelim, iltifat mı diyelim, övgü mü diyelim bunlar oluyor. Onun için konuşma son derece önemli. Değerli arkadaşlar ben şirketlerimde çalışma arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum hesabınızı yapın. Harcadığınız her liranın size nasıl geri döneceğini mutlaka hesap edin. Hesabını yapmadan hiçbir harcamaya onay vermeyin diye. Hesap yapmak çok önemlidir. Değerli arkadaşlar, iki türlü para harcama mantığı vardır. Bir tanesi kendi parasını kendisi için harcayanlar. Hepimiz yapıyoruz bunu. Son derece dikkatliyizdir. Elimizdeki imkanları çok sınırlı, çok dikkatli olarak kullanırız, ısraf etmeyiz. Bir de başkasının parasını başkası için harcayanların mantığı vardır. Çok e, bir ekstrem bir örnek verirsem. Spor kulüpleri borçtan kurtulamıyorlar. Çünkü hiçbir tanesinin para kendi parası değil. Hiçbir tanesinin sorumluluğu onda değil. Taraftar memnun olsun, e, ne bileyim bizim havamız olsun diye inanılmaz paraları harcıyorlar. Yarın bir gün başkasının parasını başkası için harcamanız gerektiği günlerde gelebilir. Bunu özellikle hatırınızda tutmanızı önemli. Ee, tavsiye ediyorum. Ve değerli arkadaşlar, işin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Negatif düşüncelerden kesinlikle uzak duracaksınız. Hep pozitif düşüneceksiniz. Ben oda başkanlığı yapıyorum. Benim etrafımdaki insanların hep kafasında şu vardır. Şimdi kriz falan laflar var ya kriz kelimesi yasak. Hakikaten benim çevremdeki insanlar krizden laf etmez. Şunu söylüyoruz. İçinde bulunduğumuz ortamdan zarar görmeden nasıl kurtulabiliriz? Onların hesabını yapıyoruz ve onları da kurtarıyoruz. Ben biraz evvel söyledim. 58 yıldan beri çalışıyorum. Gene biraz evvel söyledim. Doğru hesap yaparım diye. Bu 58 yılda bir günden bir güne bir çekimin senedimin ödenmemesi, bir vergimin ödenmemesi, bir kredimin ödenmemesi ve hatta bir kredimin ertelenmesi gibi bir şeyle karşılaşmadım. Bundan sonra da karşılaşmayız. Neden? İşte biraz evvel anlatmaya çalıştığım gibi... Bu mantıklarda hareket etmek suretiyle. Bu nedenle pozitif düşünmek değerli arkadaşımdan son derece önemlidir. Günlük konuşmanızda dahi negatif kelimeler olur ise mutlaka onları o kelimelerden şey yapın, kurtulun. Kesinlikle hastayım, yorgunum. Asla bunları ağzınızdan çıkarmayın, kafanızdan geçirmeyin. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Ben 75 yaşındayım. Yorgunluk nedir? Nasıl bir duygudur? Ben bunu bilmiyorum. Uykum geliyor. uykum geldiği zaman herhalde yorgunluk bu olsa diyor. En olumsuz şartlarda dahi ben buradan nasıl kurtulabilirim diye hesap ediyorum. Bu nedenle bu başarıların temelinde bu pozitif düşünce algısında olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Yarın hepiniz iş hayatına atılacaksınız. Belki iş hayatında olanlarınız da vardır, işinizde doktora yapanlardan. Burada bir defa daha altını çiziyorum. Mutlak surette kendi işinizi kurmayı aklınızın bir köşesinde mutlak surette bulundurun. Ve bir şey daha size söylemek istiyorum. Altını çizin dediğim bu düşüncenin asla ve asla üstünü çizmeyin. Ne demek istediğimi anlatabildim herhalde. Altını çizdiğiniz bu şeyin asla ve asla üstünü çizmeyin. Aklınızda durunsun. Ha, bu, bu sene olur, üç sene olur, beş sene olur. Belki on beş sene sonra olur. Kendi işini yoktan kuran o kadar çok insan var ki hep bunları okuyorsunuz. Belki çok ekstrem örneklerdir ama bilinmeyende çok çok şeysi var. Bu nedenle Mutlak surette kendi işinizi kurmayı hayal edin. Ve işinizi sevmekten öte değerli arkadaşlar işinize aşık olmanız lazım. Biraz evvel söyledim. Ben 75 beş yaşındayım. Günde hala 10-12 saat çalışıyorum. Benim çalışmam için hiçbir gerekeceğim de yok. Benim profesyonellerim var. Benim çocuklarım çalışır. Bir şey daha söyleyeyim. Benim dört çocuğum var. Dört tane de şirketim var. Kütahya Seramik çok önemli bir şeydir bugün. E, Türkiye'de liderdir, dünyada da önemli şeylerdir. Benim oğlum o şirketin başında. Kütahya Porselen biliyorsunuz o bir numaralı kızımın, büyük kızımın yönetiminde. O yönetim kurulu başkanı. Turizm işimiz var. Turizm işimizde iki numaralı kızım, Ortanca Kuzum yönetim kurulu başkanı ve bir de Burada e, Basın Ekspres'te bir otel yapıyoruz, Marriott'la anlaştık. Hemen onun yanında da bir gayrimenkul işimiz var. Onu da küçük kızım Yönetim kurulu başkanı. Eşim ve ben sadece onların yanında, onlara moral vermekle görevliyiz. Ne demektir bu? Bu gençlere verilen önemin ifadesidir ve benden şeyde çok iyi götürüyorlar. Buna rağmen ben 10-12 saat çalışıyorum. E geçenlerde bir televizyon programında bunu söylediği zaman sonuçças peki demiş baban ne iş yapar demiş şöyle durdum diyor düşündü diyor. Hani mentor diye bir laf vardır ya babamız bize mentorluk görevi yapıyor diye. Değerli arkadaşlar bunun için söylüyorum işinize aşkla bağlayın. Aşkla bağlı olmasanız zaten başarı olması söz konusu değildir. Gene iş hayatı ile ilgili bir değerlendirme sizlerle paylaşmak istiyorum. İş bilmek ile işi bilmek arasındaki farkı çok iyi değerlendirmeniz lazım. İşi biliyorsanız herhangi bir iş... Ne bileyim bir gıda üretimi yapabilirsin, bir tekstil üretimi yapabilirsin, bir metal üretimi yapabiliyorsunuz. Yani onun ustası, onun mühendisi, onun nasıl yapılacağını çok iyi bilir. Bir de iş bilmek vardır. O onun nasıl yapıldığını bilmez ama işin nasıl çevrildiğini bilir. İşte ben kendimi öyle iş bilenler kategorisinde görüyorum. Ben bir oteli çalıştıramam. Son derece zor bir şeydir hele hele tabi Bülent yanında bunlara söylemek belki abeste iştigalidir de çok ayrı bir sektör. Ben onu e, yapabileceğimizi düşündüm ama hiçbir karışma. Daha bir odayı kaçır satıyorlar, benim işte şeylerle nasıl anlaşıyorlar, seyahat ajantileriyle, müşterinin beklentilerine hiçbir tanesini bilmem. Ama belki biliyorsunuzdur. Benim tesislerim Örnek gösterilen önemli bir marka oldu. Onun için kendinizi iş bilen kategorisinde de yetiştirmeniz. İşi bilin ama işte bilin. Zaten iş bilen işi de biliyorsa o zaman kimse onun önünde duramaz değerli arkadaşlar. Ve kadroların niteliği çok önemli. Yarın isterseniz bir profesyonel yönetimde kendinizi yetiştirmek anlamında. E çalışın. İsterseniz kendi işinizi kurun. Sonrasında kadrolar çok önemli. Doğru kadroların bulunması lazım. Doğru kadrolarla beraber çalışılması lazım. İnsanların kafasında da şöyle bir şey var. Ya ben benden daha nitelikli veya en azından benim ayarımda birisini alır getirirsem buraya o benim ayağımı kaydırır falan. Katiyen böyle bir şey düşünmeyin. Sizin değeriniz Mutlak surette şirket içindeki veya kendi işinizdeki başarılarla orantılıdır. Siz o kadar oğulları oluşturduktan sonra hiçbir patron size hadi oradan diyemez ve kendi işinize de son derece e, başarılı olursunuz. Değerli arkadaşlar, tabii bir de rakiplerle ilişkileriniz olacak. Rakiplerinizi çok iyi tahlil etmeniz lazım. Eskiden ne üretirsen satarsın, kaçı istersen satarsın düşünceleri vardı. Hatta uygulamaları vardı. Bugün bu uygulamaların hiçbir tanesi kalmadı. Çaka çaka, çatır çatır pazarlıklar ve yenilikleri yapabilenler, iyilikleri, güzellikleri, farklı şeyleri yapabilenler ön plana çıkıyor. Onun için rakipleri iyi tanımak lazım. Ve tabii şirketinizde politikalar, düşünceler öğrenmek lazım. Bir de herkesin bildiği bir şey var arkadaşlar lisan. Ben lisanı 44 yaşında öğrendim. Üniversiteye gidemediğim için şey yapamamıştım. Toplantı yapıyoruz yabancılarla yatırımlarla ilgili. Ben bir şeyler söylüyorum tercüman tercüman ediyor karşına hiç tepki yok şey şey ya benim söylediklerimi söylemedin mi dedim? E söyledim dedi. Ya dedim benim söylediklerimin duysa bu adam dedim tavanı fırlattı. Dedi. Yok dedi ben dedi öyle biraz sert oldu da yol şatarak söyledi. Nisan 44 yaşında ben İngilizce öğrenmeye başladım. Bir öğretmenim vardı. Biz saat 8'de işbaşı yapıyorduk. Ben saat 7'de gidiyordum. Yediden dokuza kadar iki saat çalışıyor. Yani bir saati şeyden, bir saati de işten almak suretiyle. Tam iki buçuk yıl boyunca ben İngilizce öğrendim. 44 dört yaşındayken. Bundan sonra biraz daha işte kendimi geliştirmeye başladım. Da böyle bir akıcı şey söz konusu değil. Konuşmam söz konusu değil. Ama düşüncelerimi aktarabilecek kadar şey oluyor. Bunun için lisan çok önemli. Lisan benim konuştuğum kadar değil, hani bir halk tarzı var, şakır, şakır, şakır bu İngilizceyi konuşmanız lazımdır. Değerli arkadaşlar, tabii değişen şeylerden bir tanesi de teknoloji oldu. Teknolojinin her gün bir şeysi değişiyor. Dün akşam bir e, yemek vardı, benim arkadaşım şeyden gelmiş, Japonya'dan geldi, Japonya anlatıyor. Bir diyor dilenci çıktı diyor karşımıza diyor işte bize misafir eden diyor. Ondan diyor para istedi diyor. Cep telefonundaki barkottan dilenciye sadaka verdiğini söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Şeye böyle gelişiyor. Ha, ben de tabii şaşırdım şeye nasıl oluyor da ee, Dilenci olabiliyor Japonya'da diye. Meğer oraya sığınan. Yabancılarmış. Yani şeyi dahi, sadakayı dahi o barkotla verebilmiş şeylerine var. Değerli arkadaşlar, benchmarking bu da son derece önemli. Biliyorsunuz otomotiv sektöründe bant yürüyen bant sisteminin e, fikri bir tavuk e, kesimhanesindeki şeyden kaynaklanıyor öyle şeyler havada dolaşıyor, çengele takılmış. Demiş ki tavuk buradan gittiğine göre bu otomobil de buradan gider. Öylelikle bir benchmarking yapılmış. Son derece önemlidir. Benchmarking'i hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız lazım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz en çok dikkat ettiği, dinlediğimiz şeylerden bir tanesi de felaket senaryoları. Ben sosyal medyayı hiç takip etmiyorum. Arada bir benim arkadaşlarım şeyler gönderiyorlar, sosyal medyadan alıntılar gönderir. Onu bakıyorum. Onları ben itibarsem işi gücü bırakırım. Hiçbir tanesini itibar etmiyorum. Onun için tavsiye ederim. Asla ve asla felaket senaryosu yazmayacağınız gibi yazılan şeylere de itibar etmeyin. Öyle bir risk varsa düşünecek tek şey vardır. Ben bu riskten nasıl kurtulabilirim? Nasıl bundan yara almadan kurtulabilirim? Hatta ve hatta nasıl ben buradan kendime fayda çıkartabilirim? Yatırımlar için en uygun zaman neresidir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu herkesin kriz dediği ekonomik darboğaz dediği falan o zamanlardır. Herkes durağındır. En ekonomik şekilde şeyinizi yaparsınız, alımlarınızı yaparsınız. En ekonomik şekilde kredilerinizi temin edersiniz. Bakın bir şey anlatayım. 15 Temmuz, 15 Temmuz benim eşimin doğum günü bir arkadaşımız yazdığımda bize davet etti. İşte yemek yendi, pastalar geldi, resim çekilecek, herkes telefonla sarıldı. Aa, bir şeyler oluyor şeyler oluyor, kimse ne olduğunu fark edemedi, anlayamadı, yakıştıramıyoruz da böyle bir kalkışma olduğunu falan, yakıştıramıyoruz yani günümüzde bunlar olmayacak diyoruz, daha sonra spiker çıktı, bunları anlattı, Hiç kalkışma olduğunu anlattı ve dağıldık, odamıza çekildik, dedim ki o tarihte bizim 4000 bin çalışanımız vardı, ya ben bu dört bin çalışırım, ne yapar? Ben onlara nasıl fayda sağlarım? Ben bunları nasıl ekmeklerinin devam mı ettiririm? Falan onu düşünmeye şey yaptım. Ne yaparım diye. Sonra Sayın başkanı ekrana çıktı. Ekrana çıktığı zaman tamam dedim. Bu iş bitmiştir. Oturdum klavyenin başına. Üç tane mektup yazdım. Bir tanesi bizim bayilerimiz. Biz onlara iş ortağı deriz. Bunu unutmayın. ...sakınla kimseye bayi lafı etmeyin. Onları iş ortağı olarak görün. İş ortaklarımıza. Bir şeyler olduğunu şey yapıyorsunuz. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmaz. Her şey... ...güllük güistanlık devam edecektir. Bunun kanıtı olarak da ben bir... ...yeni fabrika yapmaya karar verdim. Siz onun malını nasıl satacağınızı düşünün. Cuma gecesi... Yani Cuma cumartesi bağlayan sabah dört falan gibi herhalde bu şeyleri. İkinci mektup, bize makine satanlar. Onlara mesaj yazdım. Aynı şey. Bir şeyler olduğunu göreceksiniz. Mesela merak etmeyin bir şey olmaz. Biz 2016'da aldığımız fabrikanın aynısını sipariş ediyorum. Pazartesi günde t gönderiyorum diye. Üçüncü mektupta bizim... Malımızı alan ithal edenler, aynı şekilde onlara da, merak etmeyin bir şey olmayacak. Siparişlerinizi zamanında alacaksınız. Ertesi günün cumartesi, işte Şeyh Kütahya'ya döndük. Meydanlar toplandı. Meydanda bana da bir konuşma hakkı verildi. Orada da dedim, arkadaşlar merak etmeyin bir şey var. Herkes işini gücüne baksın. Ben bunun teminatı olarak... Bunun ifadesi olarak dedi, bir fabrika yapmaya karar. Size de söz veriyorum dedim bir hafta içinde temelini atacağım. Şahafedersin bir ay içinde temelini atacağım dedim. Bir ay içinde temelini atamadık belki 40 gün içinde attık. Fakat olabilecek en ekonomik şartlarla ben o fabrikayı yaptım. O fabrikanın şiysi bizim gündemimizde hesabımızda yoktu. Bu 2016'da oluyor. O bizim 2018 programımızda bir yıl öne aldım ve. İki yıl öne aldım. O ön almakta da dediğim gibi ciddi bir şey sağladık. Bu anlamda şey yapıyorum. Değerli arkadaşlar, sakınmak ve felaket senaryolarına itibar etmeyin. Ve kendinize şunu telkin etmeniz lazım. Kimse yapamar, yapamaz, ben yaparım. Kimsenin göremediğini ben görürüm. Kimsenin bilemediğini ben bilirim kimsenin cesaret edemediğini ben cesaret ederim gibilerinden kendinizi terkinde bulunun. Ama bütün bunları söylerken hep ayağınızı yere sağlam basmak. Bunun işe bunu çok iyi şey yapmanız lazım, lazım. değerli arkadaşlar. Diğer arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi de marka yaratmak. Marka şöyle küçük bir etiket gibi görünüyor ama o etiket ne kadar zamanda herhangi bir giysi olsun, o etiket o giysinin değerini ifade ediyor. Belki aynı şey, mesela pek çok Vakko, Vakko'nun kendi üretimi yok. Orada burada her yer ürettiriyor, etiketini yapıyor ve onu işte diyelim ki 10 liraya satın alıyorsunuz. Onu yapan firma kendisine söz gelişe, ...mentol e, tekstil diye çıkarsa... ...siz onu beş liraya almıyorsunuz. Aynı görmek. Onun için marka çok önemli. Mutlak surette marka yaratılması... ...yaratmaya çalışmak. Tabii marka yaratmakta böyle lafla olmuyor. Çok önemli şeyler olmuyor. Değerli arkadaşlar... ...gene iş hayatınızdaki en önemli şeylerden bir tanesi... ...sizin müşterileriniz yani iş ortaklarınız. Firmaları geliştiren müşterileridir. Müşteri hangi kategoride talepte bulunuyorsa firmalar o ölçüde gelişir. Mesela şehirden seyahat acentelerinden bahsedeyim. Aynı yere çok çeşitli şeyler var. Bir tanesi diyor ki ben diyor 300 euro'ya götürün. Bir tanesi diyor ben 400. Bir tanesi diyor 600 euro'yu götürün. O 300 euro'ya götüren, götüren insanların kendileri para kazanamadıkları gibi. Şeyde rezil ediyorlar. Götürdükleri insanlara da rezil ediyorlar. Ve ucuz şeyler yaptıkları zaman mesela üretim olsun bu defada da ucuz ham maddeler kullanmak. Yani herhangi bir şekilde uyduruk şeyler yapmak suretiyle onu e, becermeye çalışıyorlar. Hem kendisi kazanamıyor hem de müşterisini mutsuz ediyor. Bu nedenle müşterilerinizi bu anlamda... İkna etmeniz lazım. Size öyle şeyler anlatabilirim ki burada. Mesela çok basit bir tane. bir seramik yaparken işte 8 liraya satıyoruz. metre metrekaresini o tarihlerde. İşte geliyorlar. Diyorlar ki işte bunu 25 kuruş indirin. <gülüyor> Bana soruyorlar 25 kuruş indirelim diyorlar. Ne diyorsunuz? Dedim yani 25 kuruş niye istiyor bu 25 kuruşu? İşte ben onun 8 liradan satışım 25 kuruş kazanacağım dedim ona söyleyin siz de ben söylüyorum. Eğer bu 25 kuruşa 8 lirada 25 kuruşa mal satıyorsa siz sakın onun mal vermeyin. Yarın bir gün bir yerde parası batsa sizin paranız da gider, kendi parası da gider. Bunları söyleye söyleyin. Şimdi biz o ucuz kategoride. Yani her sektörün bir ucuzluğu vardır. Biz o kategoride şeyler yapmıyoruz. İyi kategori yapıyoruz ve bizim şeylerimizde son derece memnun, son derece mutlu. Bu son derece önemli olduğunu bir defa daha arkadaşlar söyleyeyim. Müşteri, yani işinizi geliştiren müşteridir. Değerli arkadaşlar, bir başka önemli şey de empati. Mutlak surette empati yapmak lazım. Empati yaptığınız zaman hem karşınızdakine değer vermiş oluyorsunuz, hem işlerinize de daha rahat hareket etmiş oluyorsunuz. Eğer yani empati yapılmasa, bir yere varmak mümkün değil ve şeylerin insanları başarıya ulaştıracak en önemli kulvarlardan bir tanesinde empati yapmak olduğunu düşünüyorum. Ve sadece iş hayatında değil yaşantınızda da empatiden uzak kalmamak lazım geldiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar bir de çok konuşulan şey var liderlik. Lidere olmayan hiçbir oluşumun başarı şansı yoktur, takdir edersiniz bunu. Bunun için kendinizi lider olarak yetiştirmeniz lazım. Aynı zaman diliminde, aynı okullardan mezun olmuş, aynı şartlarda işe girmiş insanlardan birilerinin geliştiğini, birilerinin de gelişemediğini görürsünüz. İşte gelişmiş olanların ruhunda liderlik ruhu vardır. Onun için liderlik ruhunu çok iyi algılamak lazım. Bir de laf var, lider mi olunur, lider mi doğulur falan diye. Ben onun her ikisinde bir arada olduğunu düşünüyorum. İçinizde yoksa istemiyorsanız zaten bir yere varabilmeniz mümkün değil. Yani genlerde de liderlik olması lazım. O genlerdeki lideri de, liderliği de iyi becermek lazım. Değerli arkadaşlar... Liderlik her alandaki başarıların toplamıdır. diye basit bir tarif yapabilirsiniz. İşte her alandaki başarının elde edilebilmesi için de bu liderliğin son derece önemli olduğu bir şey. Tabii lider derken liderlik arkadaşlar otorite değildir. Elinizdeki gücü kullanarak karşınızda iş yaptırmak, yaptırmak değildir. Mutlak surette onun severek yapabileceği şekilde ona yaklaşmak lazımdır. Eğer bunu yapamazsam bu defa akside etki olabilir ve liderlik değerler felsefe beyin de başlıyor. Bu anlamda değerlendirmek lazım ve liderliği de bu anlamda e, sürdürmek lazımdır. Tabii liderlerin mutlak surette uyması lazım gelen kurallar var. Eşitlik, adalet. Eşitliği de adaleti de açtığınız zaman son derece geniş şeyler bulabilirsiniz. Yani yanınızda çalıştırdığınız insanları bu anlamda değerlendirmek lazım. Ve lider çalışanları için kendisini bir güvence olduğunda hissettirmeli. Yani benim liderim var bana sahip çıkar diyebilmeli. Ben ona güveniyorum diyebilmeli. Bunun son derece önemli olduğunu bilmeniz lazım. Ve iş yerlerinde en çok sıkıntı çekilen şeylerden bir tanesi de yönetici engeli. Biraz evvel de bir vesileyle anlattım. Yönetici engelini aşmak çok kolay değildir. Eğer patronsanız bunu mutlaka değerlendirip bu engel koyanları ortadan kaldırmanız lazım. Yok, profesyonelseniz, alt kadrolarınızdaysa, gene bunu tabiri caizse ikna edip düzeltmeniz lazım. Eğer siz alt kadro değilsiniz, o zaman tabii işinizin biraz zor olduğunu şey yapmamız lazım. Tabii bu yönetici engeli aşılamadığı sürece o kuruluşun, o firmanın, o patronun çok önemli derdi, çok önemli problemi oluyor biliyorum. Değerli arkadaşlar, üstüne basarak bir defa daha söylüyorum. Lider, yeni lider yetiştirendir. Eğer yeni lider yetiştirmiyorsa hiçbir şey yapamaz. Ve yeni yetiştirdiklerin görüldüğü zaman bunun değeri artar. Size bir Örnek vereyim. Ben Kütahide Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapıyorum. Gene Odalar Birliği'nde şeylerim var, görevlerim var. Ben hem Odalar Birliği'ndeki üstüme düşen görevleri, hem de Ticaret Sanayi Odası'ndaki görevlerimi kurumsallaştırdım. Ben hiçbir zaman odanın, e, odayı ilgilendiren işlemleriyle ilgili olarak odada görev yapmam. Hep onları benim kadın yaparlar. Seçilmiş yöneticilerim vardı. Yani benim yardımcılarım vardır. Onlar yapar. Hani tabiri caizse ben süs bebeğe gibi otururum orada. Ama hiçbir zaman benim otoritem sorgulanmaz Benim bu yaptığımı yapmak isteyen çok başkanı var ama hiçbir tanesi beceremiyor. Çünkü şey yaptığı zaman erk elden gidiyor, güç elden gidiyor. O gücünü ölçemeyenler, o gücün varlığını devam ettirme konusunda bir çalışması olmayanlar bunu yapamıyor, beceremiyor. Bu anlamda da liderlik oluyor. vasıflarınızı yeni liderler iştirerek desteklemeniz lazımdır diye düşünüyoruz. Diğer arkadaşlar, lideri bir tarif ederken lider öğrenen, öğrendiklerini öğreten, özverili olan, ve örnek alınan kişilerdir. Bu dört tane öğe bunu unutmayalım. Öğrenen, özverili olan, örnek alınan ve öğreten kişiler. Yine lider moralde dağıtmak zorundadır. Problemler benim. Mutluluklar, iyilikler, güzellikler sizin diyebilmesi lazım. Eğer şey yapamazsam. ...bunları yapamazsa liderliği sorgulanır. Çok basit bir örnek vereyim. Bir orkestra düşünün. Orkestranın bir şefi vardır. Şefinin şöyle bir çubuğu vardır. Şöyle sallar. Benim Devlet balesinde korno e, icra eden bir arkadaşım var. Korno biliyorsun şöyle yuvarlak bir şey, nefesli... Bir gün sohbette dedi ki, benim dedi korunuyu üflemek için dedi ciğerlerim patlıyor dedi. Şu yanımda dedi bir zil şapal şey birisi var diyor. Belki diyor konser boyunca eli defa şu zili vuruyor. Biz ikimiz diyor aynı parayı alıyoruz diyor. Ben de ona dedim ki ya o zaman sen de dedim elini bir çıkıp kal dedim orkestra şef ol dedim. Şöyle durdu. Dedi, sen dedin dedi şeyden ibaret zannediyorsun ediyorsun dedi. E, yanıdır dedim. Biz her enstrümanı icra eder ki sadece kendi notalarımızı biliriz. Ama şef hepsini bilmek zorunda. Bilmekle birlikte onların tempolarını da bilmek zorunda. Hani işaretler var ya, o işaretler bizim hepimize mesajdır. İşte arkadaşlar şey bu, lider, lider bu. Ve şunu iyi bilin, patronsuz ve lidersiz ne aile olur ne şirket olur. Aynı şekilde... Aile kavramında da bu anlamda değiştirmek lazımdır diye düşünüyorum. Ve kurumsallaşma. Biraz evvel söyledim. Hani bir laf vardır. The man who knows everything derler. Her şeyi bilen adam. Her şeyi bilen adamların şirketlerinin sağlıklı gelişmesi söz konusu değil. Her şeye karar veren aile reisin ailesinde de Böyle mutlu bir yaşam söz konusu değildir. Yani mutlaka kurumsallaşmak lazım. Kurumsal yapı olmazsa başarı olmaz. Tabi kurumsallaşmayı da çok ayrıça şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Bu başlı başına bir şey konusudur. Anlatım konusudur. İnşallah kurumsallaşmayı da bir şekilde şey yaparsın. Ve değerli arkadaşlar, bütün bunlardan sonra da sosyal anlamdaki davranışlar. Değerli arkadaşlar, sizin değerinizi ölçebileceğiniz en önemli platformdur. Sosyal alanlar, alanlardaki etkinlikleriniz. Eğer siz seviliyorsanız, sosyal yaş hayatınızla ilgili seviliyorsanız, saygı görüyorsanız ve hatta taklit ediliyorsanız o zaman siz başarılı bir insansınız. Bu nedenle bunlara çok iyi dikkat etmemiz lazım. Sosyal çevrenizin çok önemli insanlardan oluşması lazım veya içlerinde yanlış insanların bulunmaması lazım. Eş, dost, arkadaşın önemini mutlaka hissetmek lazımdır. Başkalarının sizin hakkınızdaki Düşünceleri pozitif olmalıdır. Hiç kimseye para verip, hediye verip de benim hakkımda olumlu şeyler söyle diyemezsiniz. Ama öyle bir şey verirsiniz ki, mesaj verirsiniz ki herkes sizin hakkında övgüyle bahsederler. Bunları da unutmamak lazım. Ve şunu söyleyeyim. En büyük zenginlik itibardır. İtibarınız olduğu zaman... Sadece şeyde değil, e, sosyal anlamda değil, ticari anlamda da, ekonomik anlamda da bunun çok faydasını görürsünüz. Ve itibar değerli arkadaşlar kolay kazanılmıyor ve 20 yılda, 30 yılda hatta 50 yılda kazandığınız itibarı bir saat içinde kaybetmeniz gibi de bir risk vardır. Siz kendi hayalinizde bunları şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ve çevrenizdeki insanların önemli derecesini öğrenmek istiyorsanız onların toplum önündeki değerlerine onlar için neler söyleniyor onu bilmeniz yeterlidir. Ve aynı şey de sizin içinde geçerlidir. Toplum benim için ne düşünüyor? Toplum beni nasıl değerlendiriyor? Diye. Tabii 58 yılda şey yapmak çok kolay değil. Burada eee bir fasıl olarak anlatmadım ama hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Yaşantımızdaki en önemli desteklerinizden bir tanesi aile birliği. Ailenin içerisinde düzen, ailenin içerisindeki dayanışma. Bunlarda zaaf olursa bu anlatıklarım hiçbir tanesinin yapılması mümkün değil. Ben bu sene ee, evliliğimizin 50. yılında kutlayacağız. Benim çocuklarım bir kutlama programı yapmışlar. aile, geniş aile bir yere geleceğiz. 50. yılda şey yapacağız, kutlayacağız. 50 yıl çok kolay geçmedi. Kolay geçmedi derken hep mücadeleyle geçti. Benim eşim çocuklarımı büyüttü, ben işimi büyüttüm zaman zaman ona haksızlıklar ettim. Onlara ayırmam lazım gelen zamanları işime ayırdım. Ama eşim hiçbir zaman bunu dert etmedi. Çocuklarım da dert etmedi. Biraz evvel anlattım. Benim bütün çocuklarım şu anda iş hayatına şey yaptılar, girdiler. Kütahya'da eğitim aldılar. Yani öyle işte büyüdü bilmem ne bilinen büyük okullarda değil. Oğlum benim Bilkent Üniversitesi'nde e, ön lisans eğitimi aldı. Daha sonra onun yetersiz olduğunu anladı. O biraz otomotiv, ya, otomobil tutkunuydu. Yarışlara falan katılıyordu. Bundan sonra anlattı. Daha sonra iki tane üniversite bitirdi. Ve Amerika'dan da, Amerika'da da doktorasını tamamladı. Bunun için söylüyorum eğitim son derece önemli. Kızlarımdan bir tanesi e, Anadolu Üniversitesi'nde... Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu, doktora yaptı. Bir kızım Koç Üniversitesi'nde e, uluslararası e, eğitimi aldı. O da doktorasını yaptı. Küçük kızım da, o da Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası okudu. O da şeyde lisansını yaptı, e, İtalya'da lisansını yaptı. Nasıl oluyor bunlar? Dediğim gibi hep. Kafadaki düşüncelerle bu başarılar elde ediliyor ve unutmayın aile hayatı çok önemli. Sanıyorum içinizde pek azdır varsa da e, e, evlilikle tanışan, evlilikle tanışacak olanlara mutlak surette bu olayları hatırlamalarını istiyorum. İşte zaman zaman nikahlardan sonra nikah defteri verilir. Yani nikah defterinin verilmesi görevi bana verildiği zaman şunları söylerim. Çok iyi bir karar vermişsiniz. Yeni bir yuva kuruyorsunuz. Derler ki, kız evi der ki, eyvah kız evden gitti. Erkek tarafı der ki, eyvah oğlumuz elden gitti. Merak etmeyin, ne kız evden gider, ne de oğlunuz elden gider. Onlar yeni, mutlu bir hayatın içindeler. Bakın çocuklar, derim. Artık yeni bir yuva sahibi oldunuz, yeni bir yuva kurdunuz. Bu yuvanın kıymetini iyi bilin. Aileleriniz birbirleriyle tanışmıyordu, şimdi aileleriniz akraba oldu birbirleriyle. Sizlerin mutluluğu. Bu akrabalık bağlarını güçlendirecek. Sizlerin sıkıntınız hem kendi aranızda hem de aileler arasında çekişmeye sebebiyet verecek. Bu anlamda da görevleriniz önemlidir, görevleriniz ağırdır. Sakın ola ki birbirinizi ezmeyin, sakın ola ki birbirinizi üzmeyin. Gelin damadın ayağını bastı, bu belki bir şeydir ama sakın ola ki birbirinizin damarını basmayın. Damarına bastığınız zaman sıkıntı yaşarsınız gibilerinden şey yapardım. Yani bunda size şey yapmış olayım. Yani evliliğinizde değerli arkadaşlar bunlara mutlak surette dikkat etmeniz lazımdır. Bülent Bey bana bu fırsatı verdiğin için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle nadide pırıl pırıl gençler hiç arada boşluk kalmadan dolduran bu gençlere de ben dinledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklar, afiyetler, mutluluklar diliyorum. İnşallah Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olan insanlar, Türkiye'nin geleceğinde ekonomiye katkı sağlayan insanlar, inşallah önemli şirketlerin sahibi olarak sizleri bu toplumun hizmetinde görmeyi arzu ederiz. Bu toplum ne kadar bu sizin becerilerinizden mutlu olursa, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu da, sizlere bu anlamda katkı verdikleri için tabi özellikle Bülent Bey'in de bu konudaki destekleri zannediyorum çok önemli olacaktır. Allah kolaylıklar versin sizlere.